0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curada, sua host deste programa, e vamos seguir com as nossas tendências de 2022. Hoje a gente fala sobre proteção de dados. Eu estou aqui na mesa com três dos nossos especialistas desse tema. O nosso primeiro convidado é internacional. Ele é focado em privacidade e proteção de dados. Ele fica lá na Europa estudando um pouquinho dos desafios do direito em relação à tecnologia e está aqui para falar com, sobre essas tendências desse ano. Seja muito bem-vindo de volta, Rafael Gama.
2: Obrigado, Silvia. É um prazer novamente estar aqui você, né, nesse podcast aí, bem bacana, a gente pode estar tá compartilhando aí um pouquinho do, do que a gente conhece, do que a gente sabe, poder uh, também participar aí junto com toda a comunidade digital, né, no, nessa, nessa troca de informações.
1: A nossa segunda convidada é uma especialista em direito administrativo, apaixonada pelas ciências jurídicas e entusiasta da tecnologia aplicada ao direito. Essa mistura de conhecimentos resultou em uma profissional focada na proteção de dados, com certificado PO da Exim e especialista em contencioso. Seja muito bem-vinda de volta a esse programa, Samara Jaqueline de Souza.
3: Olá, Silvia, Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre participar com vocês aqui de temas tão relevantes e trazer é, um conteúdo, espero contribuir com um conteúdo rico para a gente avançar na área. Muito obrigada.
1: E a nossa terceira mente curiosa de hoje é uma apaixonada também pela tecnologia e pelo direito. Ela é a nossa DPO, certificada da Exim e membro da Associação Nacional dos Advogados do Direito Digital. Ela ainda arruma um tempinho para ser articulista do portal encarregado.org. Seja muito bem-vinda ao podcast Mariana Spite.
0: Olá, Silvia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar debutando né, aqui no Meio das Curiosas. Espero poder contribuir né, aqui para a discussão e que a gente possa trazer um pouquinho né, do que a gente estuda tanto e agregar conhecimento a todos que estão ouvindo.
1: Então, bom ter vocês aqui nessa mesa. Mariana, obrigada pela estreia. E para começar essa nossa conversa, o que, que vocês olham hoje pra, pra, como tendência quando a gente fala de proteção de dados?
2: Bom, Silvia, a gente tem aqui um, é, um pouquinho, a gente falou já, essa, esse ponto foi interessante, que a gente já participou também já é, internamente no, uh, de um grupo de estudos também, com relação a esse ponto, é, dessas tendências, né? inclusive eu tive, tive a oportunidade também de falar no, uh, para o, o Isto É Dinheiro também um pouco sobre uh, como que está a LGPD, vamos dizer assim, desse ponto. Né? É, bom a gente tem aqui alguns acho que o, o, o cenário atual aí é, vai rondar um pouco sobre a NPD né a NPD ela vai começar aí suas as suas atividades fiscalizatórias propriamente né a partir de, de janeiro aí né? considerando aí o planejamento estratégico e de fiscalização que ela já já divulgou né então acho que a gente tem bastante coisa para falar aí de a NPD, né, qual, qual seria o start aí dessa fiscalização, que a gente, o que a gente entende que quem que seriam os primeiros players a serem fiscalizados, o grupo uh, de, de, de empresas, né, o segmento econômico, né, vamos dizer assim, falar um pouquinho também aí com relação a essas parcerias que a NPD vem, vem proteção ao consumidor, né, Ministério Público, enfim, aí, mais recente aí com o TSE, por conta das das eleições aí que vão chegar, né, nesse ano. Acho que um outro ponto também interessante a gente falar é a questão da da, da autorregulação também, né, e essa elevação aí do direito à produção de dados aos dados de, de, de direito constitucional, né, de direito fundamental. Então, acho que é um pouquinho sobre sobre isso que a gente tem para para colocar. Não sei se a Samara e a Mari querem colocar mais algum ponto interessante aí com relação a, essa, a esse nosso bate-papo de hoje. Mas, na minha visão, a gente tem esse, esse, esses itens aí um pouco mais sensíveis, né? Vamos dizer assim.
3: Exatamente, Rafael eu acho que além desses pontos que você colocou, né? além não, complementando né, esses pontos que você colocou é, a, a falta de regulamentação de alguns temas né, e agora chegando é, essa movimentação, digamos é, pós é, projeto de adequação, né, onde a gente começa a converter ali o, o projeto em programa a gente já se incomoda muito mais com pontos que ainda são, é, não são regulamentados, a legislação ainda tem muitas lacunas, eu acho que para esse próximo ano, é, o mercado vai, vai necessitar muito é, de uma atuação mais proativa da NPD para tentar suprir essas lacunas na, na legislação, né? Acredito que seja uma demanda muito latente já se, é, sendo evidenciada, né? Porque no projeto a gente, a gente segue ali com possíveis interpretações, só que na hora que a gente passa dele, a gente já começa a sentir falta desse plus, da robustez do nosso, do nosso programa. Né? Então, como que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Então, a gente tem é, uma necessidade latente nessa área.
0: O único outro ponto que eu acho interessante a gente trazer também é com relação ao DPO, né, puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, por conta da consulta pública, né, para pequenas e médias empresas. Esse é um assunto que tem trazido muitas dúvidas, né? A lei hoje, até hoje, 21 de 12 de 2021, exige que todas as empresas que tratem dados pessoais tenham um DPO, e foi aberta uma consulta pública pela NPD para verificar a situação de pequenas e médias empresas, né? se essas regras serão mantidas, se terão novas diretrizes, então isso foi feito entre os meses de agosto, setembro e outubro, a NPD recebeu milhões de sugestões, né? e procura-se uma estrutura, a gente pode chamar de razoável, olha, o ou o número de funcionários, ou tipo de segmento. Então, tem muitas sugestões que estão sendo avaliadas. Até agora, a gente não tem nenhuma notícia da NPD, mas o pessoal procura encaixar né, um pouco melhor. Olha, vamos ter um critério. Né, quais empresas precisam de IPO? Todas precisam, por conta de custo, né, por conta de enfim, acúmulo de funções, quando você nomeia um DPO, você tem uh, N modificações dentro da empresa, quando ele é interno, então eu acho que é um assunto interessante também, né, por hora a gente ainda não tem nenhuma novidade, mas provavelmente no começo do ano já se tenha uh, alguma notícia, né, se vai para frente, se as sugestões serão aceitas ou não, mas por hora, né, o DPO, ele é necessário em toda e qualquer empresa que trate dados pessoais.
1: Bom, então para começar, para dar continuidade nesse nosso assunto, é uma pergunta que todo o mercado está esperando, que é sobre essa questão da, da atuação da NPD. Tem como a gente ter uma ideia de quais vão ser os primeiros setores a sofrerem com essa fiscalização ou a... a onde a NPD vai fiscalizar primeiro?
2: Silvia, ah, com relação a esse ponto, é interessante mesmo, porque, assim, na verdade, a, a gente vive de achismos desse momento, né? a gente não tem certeza de nada, é uma... É uma, uma caixinha de surpresa, vamos dizer assim, mas acredito que essa fiscalização, a gente tem, precisa dividir aqui essa fiscalização, de repente, sobre três prismas. O primeiro, com relação a uma fiscalização de ofício né, da NPD, então, quando parte diretamente dela, exclusivamente dela. Uma, uma, um segundo prisma aqui, com relação a ao recebimento de algumas denúncias ou recebimento de, de alguma de alguma informação oriunda desses termos de cooperação, né? E o terceiro prisma diretamente aí do titular, né? Uh, a partir de uma denúncia aí uh, diretamente do titular. Bom, em relação à questão de ofício, NPD, acredito que ela venha buscar provavelmente uh, primeiras big techs, né? E aí eu vou colocar três aqui nesse primeiro nesse primeiro lugar, né, as Big Techs por conta do volume de dados uh, uh, tratados, né, e, e também com relação a essa, essa problemática que a gente já vê aí com relação ao compartilhamento, uh, a sessão vamos dizer assim, seja onerosa ou não, desses dados entre controladores, né, então... Uh, a gente percebe muito essa essa o modelo de negócio de algumas big techs aí como uh, a venda de de, de bases de dados uh, já tratados né uma uma base de dados já pronta já perfilhada com relação a determinados segmentos né como inclusive a gente até colocou isso no, no podcast né então a, as big techs eu acho que estão aí em primeiro em primeiro lugar, né? junto com elas os bancos também por conta dessa regulação que já é oriunda normal do banco, né, do por parte aí do, do, do banco central. Então a gente tem aí um volume de dados também tratados pelos bancos, né, uh, e também junto com, com esses dois aí as as questões voltadas à saúde, né, que também é um setor extremamente regulado. Né, a ANS já, já exerce uma regulação pesada sobre, sobre operadoras de plano de saúde, sobre entidades hospitalares, clínicas, laboratórios, enfim, seja pelo também o um volume de dados né, é, tratados e também pela pela característica desse dado, né, que são dados de saúde, então acredito que, que venha venha ter uma fiscalização também é, nesse dentro Desse segmento econômico. Então, fica, fica aí as minhas as minhas opiniões aí com relação ao banco. a banco, instituições financeiras, de uma forma geral, a área da saúde e as big techs, né? as empresas de, de tecnologia. Com relação a esses termos de cooperação, eu acho que isso vai ser um filtro para a NPD, né? porque nem tudo que está ligado à a, a, a proteção do consumidor está ligado à LGPD, ainda que tenha bastante ponto de contato mas eu acho que vai vai ocorrer um filtro, né, é, para chegar na NPD apenas algumas questões ah, que envolvam de fato aí a privacidade, e a proteção de dados, né, também aí com termos de cooperação com o Ministério Público, com, enfim, é, com outros órgãos e outras outras né, é, é, que, que tem essa essa que consigam fazer esse filtro para a NPD né porque a NPD atualmente ela não tem braço né inclusive até um parênteses aqui o, a, a a emenda constitucional que que foi que foi é, publicada ela foi retirada foi retirada do texto inicial dela a transformação da NPD em autarquia né então a gente tem aí uma uma órgão de fiscalização que é a NPD que está vinculado a um ministério né do, do Federal, então ela, infelizmente ela não tem muito braço então precisa sim ocorrer esse filtro e chegar para ela apenas alguns pontos ah, extremamente específicos né? considerando aí que esses outros órgãos já possuem uma estrutura já é, é, capaz de fazer esse filtro para ela e esse terceiro ponto com relação às requisições dos titulares né? a NPD é, soltou já um é, algumas informações com relação a isso, principalmente no que tange a a não receber petições de titulares antes de desses titulares provocarem os controladores de dados. Ou seja, se você tem alguma reclamação a fazer perante alguma empresa, no que tange aos seus dados pessoais, né? antes de fazer essa reclamação a NPD, então, a NPD entende que você deva fazer primeiro essa reclamação, entre aspas, exercer o seu direito frente ao controlador, ao operador desse dado. Então, após não resolvido esse problema, né, a gente, a gente então, consegue chegar na NPD. Então, a NPD criou aí uma forma de, eh, quase que o um interesse de agir, né dentro de um processo administrativo. Então, primeiro você vai lá, se você não tiver uma resposta né, desse controlador, desse operador, se você não tiver a solução do seu problema lá, então você traz evidência dessa tentativa, e então você oferece e faz essa petição à NPD. Então, eu verifico aí esses três pontos aí, um pouco... Uh, dentro da, da, da atuação da NPD, né? Eu acho que ficaria rondando esses três aí.
3: É, eu acredito, verificando principalmente esses pontos que o Rafael falou, né, acho que é a, é a grande aposta da área, né, essas três áreas principais que foi é, levantada, né, só que assim, a gente tem que considerar também que é, um outro ponto que, assim, é a limitação de estrutura da ANPD, que no momento a gente já sabe que ela não tem é, braços suficientes, como bem dito pelo Rafael, para já começar de ofício as fiscalizações e determinar ali uma regra é, base, ah, vamos verificar todas as big techs, por exemplo. Então, acredito que isso vai impulsionar que ela direcione principalmente as fiscalizações para empresas que estão é, passando, por exemplo, por situa situações de possíveis é, incidentes de segurança da informação. Então, acredito que hoje esses incidentes que chegam na mídia de aqui ficam mais ou menos, né? Quem que cuida, quem que não cuida, acredito que já vai ter uma atuação muito mais presente da NPD para acompanhar desde o início, é, independente se ah, só foi um incidente que não houve vazamento de dados pessoais, ou, ou independente. A NPD, surgindo esses casos, acredito que tenha muito mais força já para começar a sua, sua atuação por eles, né? Porque é, é indícios, né? Temos fumaça, então vamos ver se de fato há fogo ali. Então acredito que esse seja um outro ponto de atuação da NPD.
0: E falando também do que o Rafa mencionou dos titulares, né? dessa colocação da própria NPD, antes você passe pelo controlador, você exerça seu direito, depois chega na NPD, na minha opinião, eu acho muito prático, muito útil, porque senão a gente teria uma segunda via de um reclame aqui. Né? A ideia da lei é justamente a possibilidade de você exercer seus direitos. Então, ali você tem o artigo 18, você tem ali o rol, fica tá muito claro, você exerce, né, com o agente de tratamento, caso você não consiga, você chega na NPD. É um meio também de você filtrar, né, da gente conhecer quais empresas que realmente estão dando essa possibilidade de exercício do direito, que estão trabalhando corretamente nessa adequação à LGPD, né, que estão uh, em prol de, de evitar, como a Samara colocou agora, incidente e qualquer tipo de violação. Caso isso não resolva, aí sim você parte para a NPD, você teria uma segunda instância, né, vamos colocar assim porque não vira um braço do reclame aqui, você entraria direto na LPD, faria a reclamação e você poderia ter solucionado o seu problema antes, né, e a gente diz problema de uma forma genérica, porque às vezes você precisa de uma mera correção de dados, de um mero acesso ao dado, então eu acho uh, inteligente até essa estrutura, onde você primeiro exerce o seu direito, depois você passa para um órgão, né? e fica mais fácil, inclusive, uh, para abrir esse cenário, para enxergar, como a Samara falou, a gente tem segmentos específicos, big techs, eu entendo que da experiência que eu tenho até agora, os hospitais e financeiras e operadoras de cartão de crédito vão começar a sofrer realmente com isso, da experiência prática de recebimento de requisições, os clientes que mais recebiam, pelo menos, eram de operadoras né, de crédito, de cartão de crédito, porque você recebe muito meio marketing, você recebe muita propaganda, então tinha muita requisição nesse sentido, e hospitais pelos motivos óbvios, né, por conta de dados sensíveis, mas para poder construir esse cenário de como evitar essas violações né? então você vai realmente pegar as empresas ali que tem, teoricamente, mais vazamentos acontecendo, né, mais incidentes, como a Samara colocou, você vai por segmento, né, olha, onde eu tenho muito dados sensível, área da saúde, onde eu tenho muita, é, muita é, maximização de dados, né, é a que a gente pode usar o inverso aqui da minimização, quando você vai Receber um cartão de crédito, o um banco, quando ele te pede um milhão de informações, né, para você poder fazer uma simples operação, eu acho que vai partir muito daí. E esse contexto de organização ajuda, né? Tanto para você conseguir atender os titulares quando necessário e para fortalecer né, o que deixa de ser um projeto, como a Samara colocou, e passa a ser ali a governança, porque os projetos eles acabam para nós, que fazemos a consultoria que acompanhamos o projeto, né? Para os clientes, o projeto, a manutenção continua, a LGBT é cíclica. Então, acho que que esse que de organização, de estruturação, ajuda bastante, foi uma, uma decisão inteligente da NPD.
1: É, a gente falou um pouquinho de posicionamento da NPD, mas a gente também falou como tendência a questão da autorregulação. Você acabou de dizer, a LGPD é cíclica, as empresas vão precisar, depois de fazer uma primeira levada, um primeiro processo de adequação, continuar monitorando esses processos, certo? Como é que vocês veem essa questão
0: da autorregulação? A autorregulação é também interessante, porque, ainda que você tenha uma corregulação, né, uma autorregulação ali dita, a NPD vai precisar validar. Né? Então, a gente não vai ter uma regulação específica de: olha, vai ser algo em apartado da NPD vai ser uma decisão de privacidade e proteção de dados tomada. Vai ocorrer uma validação, e eu acho que ajuda também no contexto de, de dessa campanha, dessa conscientização geral, porque como a Samara disse há pouco, não tem tanto braço quanto precisaria a NPD, né? Em dado momento ela não vai conseguir fazer tudo, está estruturada, tem muita coisa para fazer, a lei tem ali aqueles artigos elencados, mas a hora que você vai desmembrando, você tem N ações para fazer, e eu acho válida essa, essa autorregulação, desde que, obviamente, seja validada pelo órgão, né, por quem é especialista, por quem tem essa visão, porque hoje uma das maiores dificuldades que a gente fala no dia a dia é você colocar a teoria na prática. Né? nós conversávamos sobre isso há pouco, a lei tá ali, ela tem aqueles artigos, só que na hora que você tem as situações concretas, principalmente pelo lado do DPO, não é tão simples você conseguir trazer ali a resoluções para os problemas, porque ainda falta jurisprudência, ainda falta literatura, dependendo do tema, então essa autorregulação eu acho ela muito bem-vinda, desde que validada realmente posteriormente. Pela NPD, para os profissionais que tenham aquele conhecimento prático da privacidade, eu também acho muito interessante, ajuda, né, talvez coopere um pouco com esse são mais braços, né? É, é necessário para o momento que a gente vive de privacidade aqui no Brasil.
3: A autorregulação, eu também eu vejo muito assim, é, é excelente né, é, ter ali algumas diretrizes de autorregulação, essa parte de homologação né, pela NPD de como isso vai ocorrer e tudo mais, só que assim, a autorregulação sem a fiscalização do que está sendo feito também é um pouco complicado seguir adiante, porque se nós temos a autorregulação, alguém precisa verificar se ela está sendo feita da maneira correta, e isso também demanda esforços, isso também demanda braços, né? E a gente sabe que a NPD está nascendo, ela está com muita força, ela está nascendo muito forte, mas ainda é, ela é, depende de uma estrutura que ela não possui. Então, até que ela construa essa estrutura né, de fiscalização, é, a autorregulação ela pode ser uma excelente saída, mas para ela ser efetiva e eficaz, né, ela vai precisar de fiscalização, com certeza. E, e uma como é que a NPD vai conseguir fiscalizar? Como é que, ou com acordo de cooperação, que seja, como é que ela vai conseguir fazer com que isso siga? É, de forma, de fato aumentar a cultura da produção de dados, não, ah, as empresas falam, não, eu estou participando da, é, estou realizando a autorregulação, só que não tem parâmetro nenhum, ninguém sabe o que está acontecendo, cada um faz do jeito que está, aí a gente entra naquelas regulamentações lá de 20, ah, 24 horas, você vai estar de acordo com a LGPD, e aí, quem que vai dizer se essa empresa está ou não de fato regulamentada, né? Acho que esse é um dos esforços que a, a, a NPD ela pode utilizar, né? Vamos, vamos partir da fiscalização, que é muito mais fácil você fiscalizar o que já está em andamento aí por conta própria do que você entrar na empresa e falar agora eu quero que você faça isso do zero, né? Então, é, é, um, é um bom caminho, só que precisa ser muito bem estruturado para de fato ter um, uma repercussão positiva na privacidade e na proteção de dados de fato, né?
2: Não, maravilha, Samaré, eu, eu concordo com você e com a Mari nesse ponto, né? inclusive eu acho que a própria, é, vamos dizer assim, existe no GDPR já o que chamam de, de autorregulação regulada, né? Então, e a gente traz um pouco também para a LGPD, só que o GDPR se limita às associações, né? o, o LGPD foi um pouco mais além, aí, além das associações, passando também para uh, as empresas de uma forma individual. Né? Então, assim, é interessante porque, pelo próprio, pela própria razão de ser, né? como, igual como aconteceu no, no próprio compliance, né? no, no, nas questões de anticorrupção lá atrás, né? é, a empresa ela tem por uma obrigação legal, a própria lei obriga a existência de um processo de autorregulação, né? É, ou seja, a própria empresa ela vai se regular na medida em que ela implementa um programa de privacidade e que é, esse programa ele vem, ah, ah, como a Mari colocou, essa essa existência viva desse programa, que no dia a dia ele vai é, sendo aprimorado de acordo com, com, com a execução do, do objeto social, né? da, da da empresa. Então, assim, existe uma, uma autorregulação razoável no sentido de que as empresas que precisam ter isso em mente, isso vai muito da conscientização também, né, então eu preciso ter uma regulação própria, minha, né, como que, como que, eu, como que eu resolvo as questões é, relacionadas aí à privacidade de uma forma geral, né, agora por outro lado também eu entendo que tem uma facilitação, né, como como a Samara colocou, da, por parte da NPD, porque na medida em que eu eu, eu passo às empresas uma necessidade é, de se autorregular, eu eu fico apenas uh, sentado, vamos dizer assim, comendo pipoca, tomando um guaraná e falando, ah então vem cá a empresa, você se autorregulou, porque a própria LGPD, ela determina, né no, no artigo 50, parágrafo 3 que essas regras, de, de boas práticas, e de governança, elas devem ser publicadas, né? E, então, a, a, a NPD, ela pode reconhecer essas regras e publicar, né? enfim, periodicamente. Ou seja, a NPD vai ficar olhando e falar não, você fez legal, bacana, melhora isso aqui, melhora aquilo ali, enfim. Eu, na minha visão, eu acho que a NPD, ela também vai ter uma uma, uma, uma linha muito, muito mais de, de uma corregulação, vamos dizer assim, a regulação ela vai partir dos dois, né? seja da autorregulação, uma, vamos dizer assim, uma autorregulação mitigada, é o próprio nome, autorregulação regulada, como fala de GDPR. Eu faço meu, o meu trabalho né? porque eu preciso fazer o meu trabalho aqui do, dentro do, da minha empresa né? e eu te mostro o que eu estou fazendo. Né? Você consegue otimizar tempo, consegue otimizar capital humano dentro de uma, de uma fiscalização nesse sentido.
1: Outro ponto importante que eu acho que a gente trata aqui é a questão que vocês estavam falando da ciência de dados, né? A tecnologia avança, a ciência de dados avança e com isso surgem novas questões éticas de regulação desse dado, né? Como que eu uso, como é que eu manipulo, como é que a gente faz? Como a tecnologia pode se adequar a toda essa necessidade de regulação? Como é que a gente lida com isso, com essa questão ética?
3: É, nem tudo, ciência de dados, é, nem tudo você precisa de todas as informações que você tem em um banco de dados, então é, é, é a hora de preparar ali o que de fato você precisa para o seu modelo dar certo, né eu preciso de, por exemplo, é, reconhecer de fato a ah, Samara, que mora no endereço tal, faz... Esse tipo... Porque, assim, a gente entra muito no perfilamento da pessoa, né? A perfilização. Então, é... a Samara que mora naquele endereço utiliza o transporte público ou utiliza o Uber. Precisa, de fato, saber que a Samara faz isso? Ou será que simplesmente mulheres entre 20 e 30 anos de idade utilizam o Uber nessa região com maior frequência? Então, é hora de você começar a minimizar o tratamento de dados ali e anonimizar o máximo possível. Então, ao invés de você perfilizar, você fazer a perfilização daquela pessoa, é, o, o melhor ponto é você partir do geral, cadastra grupos, verifica o comportamento ali é, em um contexto geral. Não, não é necessário que você saiba de fato todos os hábitos de consumo da Samara, mas ali daquela região que ela mora, por exemplo, o hábito de consumo daquela, daquela sociedade. Então, é aí que entra a ética. É, eu posso, mas nem tudo convence feito, então por que que a gente não pensa mais na privacidade ali do indivíduo, coloca esses modelos em treinamento, coloca essas coisas de forma mais é, anonimizada ah, talvez eu não tenha resultados tão efetivos com a Samara, mas eu atendo a boa parte do público a qual a Samara pertence ali, a categoria dela sexo feminino, entre 20 e 30 anos, costuma ter uma tendência ali de gostos, então ao invés de sempre almejar o, o perfeito, por que a gente não faz o, o feito bem feito de forma que que isso satisfaça uma necessidade, por exemplo, do mercado, que a ciência de dados não seja tão invasiva, que a gente consiga unir ali a tecnologia com a privacidade de forma que a gente tenha resultados satisfatórios é Garantindo o tratamento com ética, né? Aí vem o Data Science Ethics, aí vem o que os Estados Unidos defende com tanta força, né? Porque lá nos Estados Unidos eles não têm uma lei de regulamentação de privacidade, proteção de dados robusta. Eles têm ali a lei da Califórnia, mas o restante é aí? Vai ficar cada um à mercê do, da, das possibilidades que cada empresa resolve arriscar? Não. Vamos verificar aqui data science e ethics. Vamos colocar a ética como a base no tratamento de dados dentro da ciência de dados. Porque a partir do momento em que a gente passa a expor as pessoas, a partir do momento em que a gente começa a obter resultados que acaba denegrindo a imagem alheia, esse resultado de fato é bom para a sociedade? O que, que é que eu estou avançando com a minha tecnologia? Ah, eu posso... Pode ser rentável, mas socialmente ela é uma tecnologia que traz muito mais prejuízo ao indivíduo do que benefícios, então é, é analisar ali o contexto geral, é não olhar só aos fins monetários, mas verificar a transformação social que essa tecnologia é capaz de trazer, né?
0: É, com certeza, também a gente pode fazer um link com a, a privacidade até como direito fundamental, né? porque a ética está englobada nisso, então, na minha opinião, eu sempre achei que a LGPD fosse, para mim, ela é uma lei, ela tem muito mais a ver com direitos fundamentais do que com tecnologia e processos, né? porque o foco é a privacidade, da pessoa física, a privacidade do titular e precisa de um equilíbrio, né, entre, olha, o titular consegue exercer os direitos dele, não tem a privacidade dele, né, enfim, atacada, ela fica preservada e as empresas, as organizações, por outro lado, conseguem, enfim, realizar suas ações, fazer o tratamento de dados, enfim, sem interferência em lucro ou em qualquer outra coisa, mas a gente precisa de um equilíbrio, né, e a ética é essencial. O limite é dentro da lei, a gente não pode nem muito ao céu, que é aquela briga eterna, né, entre o consentimento, né, que beneficia, que empodera o titular E o legítimo interesse Que tem sido bandeira para as empresas Para tudo e qualquer coisa, não né? A gente tem 10 bases legais que podem ser usadas tranquilamente, desde que bem encaixadas. Hoje você quer tratar dados pessoais? Maravilha. Você encaixando em uma das 10 bases legais, você está cumprindo o que a lei te traz. A gente só tem que, e essa é uma das grandes dificuldades, escolher a base correta. Né? E aí você vai tendo um ciclo, você vai gerando frutos, que você escolhe a sua base correta, você faz o tratamento correto, a partir daí você está tratando corretamente os dados pessoais, você está cumprindo princípios né, e direitos a lei traz, e ao mesmo tempo né, preservando a privacidade, que é um direito fundamental, né, é uma lei de direitos fundamental por natureza, né, a, a privacidade está na Constituição, desde que a Constituição foi criada, desde 88, e a ética está nessa mesma linha, né, a gente respeitar, então a ética gira em torno de tudo isso, bom senso, né, a ética, o respeito ao ser humano, ao, ao, ao titular, não necessariamente só ao titular, ao ser humano, né, a transparência, que é outro princípio que a lei traz, estou utilizando seus dados para essa finalidade, e a partir daí, a gente avisa, a gente fala que não só é o que a lei pede, né, é uma obrigação legal, mas é bom senso, né, é aquele cuidado com, com o ser humano, é aquele tratamento digno. Né? Então, a privacidade tem muito a ver com isso, no, no meu ponto de vista. Né? Se você lê a Declaração de Direitos Humanos, você vê que tem muita coisa ali que você consegue relacionar né, com a privacidade. Então, assim, é muito isso. Não é só o que pede a lei pelo que pede a lei. Né? A gente tem que aprender a fazer a leitura do contexto geral. Né? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Nem só o consentimento, nem só legítimo interesse. É ter uma relação de equilíbrio para a gente preservar a privacidade de todos os titulares né? e, ao mesmo tempo, permitir que as empresas consigam tratar os dados, consigam manter suas bases de forma legítima. Existe algum ponto
1: da LGPD que vocês acreditam que a é que a NPD vai precisar se posicionar, alguma inconsistência, alguma contradição com relação ao que está descrito na lei?
2: Silvia, esse ponto é extremamente, extremamente delicado. Né? Uh, e por quê? Que, que, eu, que, eu, que eu entendo isso? Vamos lá. O LGPD previu que quando houver tratamento de dados pessoais de criança, né? a única base legal que eu posso utilizar para tratar esses dados é o consentimento do responsável legal. Né? E aí o responsável legal aqui é leia-se pais ou tutores, né? enfim, por que isso? Ah, porque as crianças eh, elas não têm ainda, em tese, uma, um desenvolvimento apto para dar um consentimento. Né? Então, ela não conhece as suas as consequências daquilo ali, né, vamos dizer assim, elas agem muito mais na emoção. Então, uh, quando eu peço aí o consentimento do, dos responsáveis legais, né, uh, tô entendendo o quê? Que são os responsáveis legais que têm a aptidão, a obrigação, a responsabilidade pelo desenvolvimento dessa criança. Então, quando o pai ou o tutor, ele dá um consentimento para que determinado controlador trate os dados pessoais dessa criança, ele está ah, autorizando que aqueles dados pessoais sejam tratados ah, e que existe a possibilidade né, de que ah, o, o resultado desse tratamento né, possa interferir na criança de uma forma direta. né? O que, que é isso? Por exemplo, a criança está em fase de desenvolvimento, como eu coloquei. né? Então, eu tenho que pedir uma autorização para o pai de que, olha, eu vou tratar o dado aqui do seu filho né? e, e o, o produto desse tratamento de dados vai interferir na personalidade do seu filho vai interferir na forma como você cria o seu filho, né? Vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Uh, o o LGPD, ele trouxe e falou, ó, por conta disso, precisa de consentimento. Eu não posso tratar dado de criança utilizando outra base legal que não seja o consentimento. Mas aí a gente tem um problema grave aqui, né? E aí, é, vou dar um exemplo aqui de um problema desse problema. Quando a gente eh, vai contratar uma pessoa, quando uma empresa vai contratar uma pessoa, muitas vezes essa empresa, no momento da contratação, né, no momento da elaboração desse contrato de trabalho, ela está sujeita a normas né, que a gente consegue extrair de vários atos normativos. Então, nós temos normas oriundas da lei, normas oriundas de acordo coletivo, de convenção coletiva então por vezes após a negociação entre os sindicatos a gente encontra uma convenção coletiva e nessa convenção coletiva a gente tem uma, algumas obrigações impostas a determinado grupo de empresas né aquelas empresas representadas pelo sindicato dela patronal então vamos vamos lá por exemplo no momento da negociação da convenção coletiva está previsto que as empresas devem fornecer planos de saúde para os colaboradores e seus dependentes. Maravilha. Então, no momento da contratação, o colaborador, ou melhor, o quase colaborador, ele vai precisar fornecer dados dos seus dependentes. Havendo dependente criança, ele vai precisar fornecer esses dados. E aí, esse é o ponto. Quando ele fornece esses dados, foi contratado. Maravilha. Só que se a LGPD fala para mim que eu, empresa, preciso do consentimento do pai para receber esses dados, né, porque uma das formas de tratamento é a recepção, é a coleta desses dados, então se a LGPD fala que eu preciso uh, do consentimento para tratar esses dados... Né? Ela está querendo dizer o quê? Que no momento que o colaborador for fazer fizer o contrato de trabalho, ele vai ter que, é, é, ele vai ter que dar o consentimento, ou seja, o controlador ele vai ter que propiciar um ambiente adequado para que esse consentimento seja válido. Ou seja, o colaborador vai dar um consentimento para que a empresa trate os dados uh, do seu filho menor, do né? seu filho criança, perdão. Maravilha. E aqui é o ponto. Por quê? Porque se a empresa precisa desses dados para cumprir uma convenção coletiva, um acordo coletivo, não existe a possibilidade do colaborador não entregar esses dados. Ou seja, não existe a possibilidade do colaborador não fornecer esses dados. Ou seja, não existe a possibilidade da empresa não coletar esses dados do colaborador. né Até porque se ela não coletar, o que que vai acontecer? Ela ah, vai sofrer. A ação lá na justiça do trabalho por conta do descumprimento do, da convenção coletiva. Perfeito. Só que, se eu coleto o consentimento desse colaborador que tem uh, um filho menor, um filho criança, uma filha, um filho uh, criança, né, eu vou ter um problema na, na, na qualidade desse consentimento. Por quê? Porque o consentimento, para ele, um dos critérios para ele ser válido é que ele tem que ser livre. E a liberdade do consentimento ela está justamente na possibilidade de retirar esse consentimento né, da mesma forma e tão facilmente como esse consentimento foi dado. Só que se eu entrego o dado do meu filho para cumprir uma obrigação prevista na convenção coletiva e, posteriormente, eu retiro esse consentimento, eu estou querendo dizer o quê? Que eu proíbo a empresa de tratar o dado do meu filho e, consequentemente, a empresa vai estar em violação da convenção coletiva. Ou seja, eu vou ter que mandar esse cara embora. Né? Por quê? Porque eu não vou sofrer uma ação. Eu vou ter que mandar esse cara embora. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma impossibilidade de ter um consentimento livre nesse ponto. Eu tenho um consentimento que eu não posso retirar, porque se eu retirar, eu vou descumprir outra norma. Então, eu tenho a vinculação desse consentimento a uma outra obrigação, né? Então, uh, o que, que acontece nesse ponto? Eu não tenho a possibilidade de dar, o meu, de dar o consentimento para que a empresa trate os dados do meu filho. Okay? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o GDPR, quando ele fala do consentimento uh, com relação aos dados de, das crianças, ele busca proteger a evolução, a criação, o desenvolvimento daquela criança. Né? ou seja, o que ele está querendo dizer é, o pai, o doutor, você responsável legal por essa criança, saiba que se você autorizar que a empresa A, se trate os dados do seu filho, ela vai poder receber é, oferta de serviços que pode mudar uma opinião dela, ela vai receber aqui conteúdo que pode mudar a personalidade dela, ou seja, é, é um consentimento... É, por parte do responsável legal, de que ele está ciente de que o acesso a esse tipo de serviço ou produto pode influenciar diretamente no desenvolvimento da criança. Né? A rácio do, do GDPR foi essa, é proteger o desenvolvimento da criança né? e não a torta e a direito. Então, assim, quando a gente tem a LGPD exigindo consentimento para tratar dados de criança independentemente da situação, sem fazer qualquer ressalva, sem prever qualquer exceção a esse tipo de, 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 de base legal, né, a gente tem esse problema grave, né, porque a gente tem uma incompatibilidade, né? Algo que eu preciso cumprir porque é uma obrigação legal, algo que eu preciso cumprir porque é uma obrigação prevista numa convenção coletiva e que eu uh, eu não tenho como tornar uma gerar uma coexistência entre essa obrigação e o consentimento válido, porque, novamente, se eu dou consentimento, eu tenho que ter a possibilidade de tirá-lo com os mesmos meios e da mesma, com a mesma facilidade que eu dei. Se eu não posso tirar o consentimento, eu começo a, a ter que rever a validade desse consentimento. Então, Silvia, esse é um ponto de que eu entendo que... Uh, esse é um exemplo de que a que Perdão, de que a NPD vai precisar se manifestar com relação a isso. Né? Por quê? porque é sim competência, vou dizer assim, não vou dizer. Aí aí o pessoal que está me ouvindo não considere que o fato de eu falar competência é daquela forma bem técnica, né? Não vou falar atribuição, aptidão, vou entrar nessa nessa seara. Mas é sim previsto na é, na LGPD de que compete aí, né? A a, a NPD fazer a interpretação né, da LGPD né? então é uma, é, uma, é uma previsão que está na LGPD né, no artigo 55K né, parágrafo único de que ela, ela, a NPD é o órgão central de interpretação então eu acho que não só apenas nesse caso como em outros casos a NPD vai precisar se manifestar com relação a isso é, acho que a NPD vai precisar sim se manifestar sobre esses pontos
3: o que o Rafael deu foi uma aula, né? Fica toda fundamentada já a necessidade de regulamentação, né? Mas eu acho que no dia a dia a gente também encontra algumas barreiras para é, tratamento de dados também dos adolescentes, né? Porque, assim, é, a gente tem ali limitações né, é, com relação à capacidade né, do, do, do adolescente de assumir responsabilidades na vida. Da adulta, então ele tem ali a restrição ou ele é totalmente incapaz ou ele é relativamente incapaz mas enfim é, como que a gente baseia por exemplo o tratamento de dados pessoais de um de um adolescente ele não tem capacidade civil para dar um consentimento por exemplo é, como é que a gente supre essas necessidades né então eu acho que tem lacunas que no dia a dia é, pode não se configurar um, um problema tão grave quanto o que o Rafael apontou né sobre o consentimento consentimento sobre o tratamento de crianças, é a única hipótese, né, em que esse tratamento possa ocorrer, mas é, aí vem conflito entre normas e tudo mais, mas assim, existem pequenos pontos que é difícil você limitar a capacidade ali de aplicação de determinado dispositivo, é legal como por exemplo o, o adolescente, né, a gente tem as bases legais, não é limitado ao consentimento apenas do tratamento, pelo artigo 14, né. É apenas é, tratar dados visando o seu melhor interesse, mas aí a gente tem diversas é, restrições né, ocasionadas pelo ECA, pelo Código Civil, onde até que ponto esse adolescente, por exemplo, pode é, ter seus dados tratados, em que ponto ele pode decidir sobre sua determinação autoinformativa, é, e aí também vem outro ponto que eu acho muito importante, que é o legítimo interesse, é, o legítimo interesse ele hoje é utilizado como um coringa, uma, uma, um cheque em branco, né? onde ah, é, a empresa tem dificuldade para enquadrar, vai no legítimo interesse, só que até que ponto o seu legítimo interesse ele é... Ele é o suficiente para fundamentar um tratamento de dados. Né? Acredito que tenha diversas é, dificuldades no dia a dia para a implementação da LGPD, para a aplicação ali, que vai ter que ser suprida pela NPD.
2: Imagina, eu tenho um prédio, ok, que usa biometria, em que essa biometria fica armazenada num HD, né, num computador, que não tem contato com a rede do prédio, com não tem acesso à internet, não tem nada. Ele só tem aquele HD. Será que é razoável eu exigir né, que, esse, que dentro desse fluxo eu adote medidas de segurança, como por exemplo a Apple adota porque ela faz o um reconhecimento facial, porque se a gente for pela literalidade, eu tenho tratamento de dados sensíveis, eu tenho tratamento de dados biométricos em escalas infinitamente diferentes né, e com, e com é, riscos infinitamente distintos. Então, será que a NPD vai agir de uma forma a exigir, por exemplo, uma criptografia? Caramba, eu vou criptografar um HD que fica num prédio de três andares em que não tem acesso externo algum. Será que é razoável eu exigir um tipo desse de medida de, de, de segurança da informação? Eu acho que a NPD vai ter que entrar, sim, nesse dentro dessa, dessa seara, no sentido de, de fazer algumas, algumas análises de razoabilidade né? da prática propriamente porque uh, não, 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 vejo, não vejo razão de ser isso. E só mais um ponto, só mais um parênteses, a questão das fotos. Eu fico vendo uh, muitas pessoas, muitos especialistas, algumas empresas também, considerando todas as fotos como dado biométrico, como um dado sensível. Né? E, assim, a gente sabe que, em razão da influência da, da, da GDPR sobre a, LGBT, né, a gente a gente consegue perceber que... A foto, ela vai ser um dado biométrico quando ela for submetida a um procedimento, a um processo automatizado. Então, eu tenho a foto armazenada do colaborador numa portaria de um prédio gigante, em que o acesso dele é através de reconhecimento facial. Ok, eu tenho a foto dele, ele vai, ter, vai lá tirar a foto dele no momento, vai ficar de frente para a câmera naquele momento, e aí a inteligência artificial vai linkar aqueles pontos. Ok, mas agora, imagina eu tenho uma, um sistema de um colaborador só para ter a ficha cadastral com a foto do cara que não é submetido a qualquer tipo de tratamento automatizado. Isso não é considerado pelo GDPR como dado biométrico e dado sensível, mas a, a LGPD também não fez essa ressalva. Então, imagina, eu tenho um fluxo em que eu só entrego uma foto com um cadastro e aquilo eu tenho que considerar como um dado sensível a foto da pessoa, simplesmente porque é uma foto, sem ela ser submetida a um processo automatizado em que pode gerar uma discriminação, em que pode gerar algum tipo... Essa é a razão do dado, do dado pessoal sensível, a razão de ser considerado um dado biométrico. Então, fica também aqui, Silvio, essa ressalva com relação a essa questão aí da fotografia.
0: Na verdade, tudo depende de uma análise crítica, né, de uma análise detalhada, Silvia, o ponto é de como você interpreta, né. o fato da gente não ter jurisprudência, da gente não ter ainda diretrizes, enfim, acaba abrindo lacunas, o lado do DPO, que é um lado que eu estudo a fundo, é um ponto, o artigo 41 ele tem ali quatro incisos, se você for considerar as atividades do DPO e na vida real, isso vai muito além, né. então a gente tem que começar a definir papéis de responsabilidades, né? A parte de medidas de segurança, a mesma coisa, olha, o tratamento é X, a lei pede que você tome medidas técnicas administrativas, quais? Isso vai depender do tipo de tratamento, isso vai depender do porte, do budget da empresa, então nem sempre a gente consegue ser literal. Há coisas que realmente a gente consegue, a gente precisa, mas tudo hoje depende do contexto. A gente, quando é de piloto atuante, você né, pega aquela trilha de ah, processos, pessoas, tecnologia, não é só isso. né Se fosse só a nossa função, o que consta ali no artigo 41, a vida seria muito mais fácil. A gente sabe que o trabalho vai muito mais além isso vai desde o momento onde você define, né, quem faz o relatório X, quem implementa a ferramenta Y, quais as ferramentas. Se você não tem dinheiro para implementar o que a lei solicitou, como fazer, né, desde esse primeiro assunto que foi tratado, do, das crianças e do consentimento, né, passando pelas medidas de segurança de, olha, quais eu sou obrigada, né, porque a lei te obriga a colocar medidas de segurança, ela não menciona quais as atividades do DPO, a mesma coisa olha, o DPO precisa fazer o X precisa fazer o Y, isso a gente vai acabar descobrindo, não só na prática né, mas também com diretrizes da NPD pontos de vista, a gente tem milhões né? enquanto você não tem uma diretriz específica a gente acaba não conseguindo às vezes o que é certo para mim não é certo para você, não é certo para Samara, pro base legal, é uma das maiores discussões que tem em relação à LGPD. Olha, eu acho que é consentimento, ele acha que é execução de contrato, eu acho que é legítimo interesse. Enquanto não se tem uma diretriz especificada, né, por assunto por segmento, realmente a gente vai ter esses debates. O ponto é a gente conseguir uh, encontrar as lacunas, né, trazer, que seja no formato de consulta pública, como está acontecendo, né, com a parte do DPO em relação às pequenas e médias empresas, que seja por outro canal, que a NPD possa disponibilizar, mas a gente chegar num senso comum, né, de que, olha, nessa linha, pequenas e médias empresas terão DPO? Sim, não, por quê? Vamos seguir essa linha, né, olha, o tratamento dos dados de crianças, a base legal única é essa, não é? Aí a gente precisa de diretrizes do órgão maior para a gente conseguir trabalhar. Por hora, a gente trabalha né, com bom e velho, bom senso, né, com o que traz a lei, mas a gente tenta, enfim, adequar o que é melhor para os clientes, pensando sempre, como a gente falou numa conversa anterior, a, a privacidade para o titular ela é o primordial. A gente só precisa encontrar um equilíbrio onde a gente consiga permitir o exercício dos direitos, consiga permitir né, o exercício do tratamento de dados pelas empresas de forma legítima. Bom, então com isso eu
1: acho que a gente tem aqui um, um episódio recheado de tendência. Né? Tem, falamos já de como a NPD pode vir atuar, falamos dessa questão de, de algumas inconsistências com relação à atuação. Então eu queria agradecer, Mari, a tua presença por aqui. É, foi muito bom contar com você, bela estreia, e a gente te espera em outros episódios.
0: Maravilha, eu que agradeço, foi um prazer, é sempre bom a gente fazer bate-papo, né, trazer as experiências, né, trocar experiências reais, e torcer para que realmente tenha essa organização, tenha diretrizes mais breve da NPD, para facilitar tanto o nosso trabalho, né, como para fortalecer essa cultura de privacidade.
1: E quem quiser te achar nas redes sociais, como é que te acha?
0: Pode me achar pelo LinkedIn, Mariana Lisbaite, eu sou bastante ativa ali no LinkedIn, gosto bastante, então sempre tenho texto, tem alguma novidade, reposto as notícias da LPD, então só procurar no Lisbaite, eu estou super à disposição para a gente bater um papo.
1: Samara, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, dividindo um pouco do teu conhecimento, enfim, até incluindo o conhecimento do marido hoje, e como é que as pessoas te acham na rede social?
3: Obrigada, Silvia, obrigada pessoal pelo convite, por estar aqui, eh, nos ouvindo até esse momento. Né? Eh, espero que a gente tenha contribuído bastante com a interpretação eh, da, dos próximos passos né, em proteção de dados. E eu estou disponível no LinkedIn, eh, Samara Jaqueline de Souza com o Z, fiquem à vontade para me procurar por lá. Estou sempre ativa na rede também.
1: Rafa, muito bom te ouvir também. É, fala aí também um pouquinho das suas redes sociais, como é que as pessoas te acham para trocar uma ideia e te esperem aos um próximos episódios.
2: Beleza, Silvia, obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre um prazer estar tá, tá dividindo um pouco uh, nosso, o meu achismo, né? vamos dizer assim, algumas questões que a gente acaba uh, vendo aí no, no dia a dia. Né, algumas, algumas dificuldades para variar, eu sempre com senso crítico das coisas, né mas eu acho que isso é importante para o direito de uma forma geral, né a gente está se, sempre aí criticando com fundamento. Uh, se quiserem me achar lá no LinkedIn, também Rafael Gama da Costa Soares vai aparecer lá, um rapazinho lá de terno de lado, naquela fotinha como todo mundo tira, né então Rafael Gama da Costa Soares pode me achar lá ou então... Uh, o domínio do linkedin barra rafael g costa soares também se consegue me achar tá bom obrigado silvia pela oportunidade mais uma vez
1: então antes de terminar aquele recadinho especial se você gostou desse conteúdo vai lá ativa o sininho lá no spotify para você receber em primeira mão os episódios que a gente publica por lá a gente também está publicando alguns episódios que a gente grava presencialmente no nosso YouTube. Então, vai lá, também ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos, se você quiser ver a carinha da gente por lá. É, aproveita e segue o @pgadvogados também no LinkedIn, no Instagram e no Facebook para não perder nenhum no dos nossos conteúdos. E eu deixo um agradecimento super especial para quem ficou até aqui. Vou me despedindo e encontro vocês no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!